0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Es mi intención, a partir de hoy y en la última entrega de cada mes, compartir con vos un tema que ha sido siempre muy buscado, muy requerido dentro de nuestro material, escrito fundamentalmente, pero que tenía muy poco hecho a nivel de audios, y que es el tema de las fortalezas. Eh, te lo voy a ir dando en cada entrega, de, o sea, la última entrega de cada mes, de manera tal que lo puedas coleccionar. Se llama Liberación de un cautiverio, porque las fortalezas constituyen un cautiverio y trata digamos de manera amplia pero también profunda de algo que si lo dejamos crecer puede llegar a estorbarnos mucho nuestra vida de fe y es mi deseo que en este trabajo podamos llegar a entender las raíces y los fundamentos las formas en la cual operan fortalezas ¿Qué te digo? Tanto en nuestras ciudades, en nuestras vidas, en nuestras familias, amigos, todo. Por eso es mi intención que por medio de, de, de esto podamos efectivamente eliminar toda falsa muralla que hayamos levantado y que sirva de piedra de tropiezo al conocimiento de la palabra de Dios. Quiero leer el texto que Pablo escribe en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10, a partir del verso 1. Dice, yo Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo, que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente, soy osado para con vosotros. O sea, cuando estaba ausente, operaba con un poco más de osadía o de nuedo, más atrevido en ausencia que en presencia. Y dice, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Yo ahora quiero tomarme un momento. Antes de seguir con este pasaje, llegué hasta el verso 2, quiero que lo veamos en contexto y que sepamos por qué Pablo está escribiendo todo esto en esta segunda carta a la iglesia de Corinto. Dice allí que algunos lo consideraban como uno que andaba según la carne. Y dice el verso 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne o sea sí andamos en un cuerpo eso no no cabe ninguna duda pero no militamos o no debemos militar según la influencia carnal o conforme al espíritu del sistema del mundo pero que andamos dentro de un cuerpo de carne andamos no hay ninguna duda de eso si no anduviéramos dentro de un cuerpo de carne no nos ve nadie no podemos comunicarnos con nadie es decir, no dice que no milita, dice que su estilo de milicia no es según los principios terrenales. Pero sí dice y asegura que hay milicia. Y dice el verso 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Y la palabra para carnales aquí es sarquicos sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Sabes que la palabra nos dice en Efesios capítulo 6 y verso 12 que no militamos contra carne y sangre sino contra principados y potestades y gobernantes y huestes en lugares celestiales. Pero vamos a ver primeramente por qué Pablo Escribe esta carta En Primera Corintios Y en el primer capítulo Y en los versículos 11 y 12 Se relata la historia De una división Que había entre los hermanos de la iglesia de Corinto Yo no sé si ustedes recuerdan Que el tema de la discusión Era la falta de lo que hoy podríamos denominar Como cobertura Falta de cobertura. Y el problema era quién iba a cubrir a quién. Entonces, algunos decían que eran de Pablo. Otros decían que pertenecían a Apolos. Otros decían que pertenecían a Cefas. Y otros no querían pertenecer a nadie. Y dijeron que pertenecían a Cristo. O sea, el problema era falta de liderazgo o división a causa de la falta de liderazgo. Bueno, en este capítulo que estamos leyendo, son precisamente aquellos individuos que no querían relacionarse con nadie y que decían que su cobertura era Cristo y que no necesitaban un hombre, los cuales están causando este problema. Mirá lo que dice el verso 7. ¿Miráis las cosas según la apariencia? Y si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto piense por sí mismo. Que como él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Esto es importante, tal como él o ellos son de Cristo, así también nosotros. Vos viste que a veces hay discusiones entre creyentes donde queda la sensación de que hay un grupo que cree que es prácticamente la mano derecha del Señor y se muestra enconado con otro grupo al cual tienen como que están allá lejos y un poco desinteresados. Son evaluaciones personales. Nadie dice que tenga que ser así. Y fíjense ustedes que lo, acá los que están dando el problema y comunicando o divulgando que Pablo andaba en la carne y que tenía menos atrevimiento en presencia que en ausencia. Es muy fácil hablar por micrófono, pero ya no es tan fácil cuando hablas cara a cara, ¿no? Bueno, dice que los que tenían eso eran aquellos que se negaban a ese liderazgo emergente. Vamos a confirmarlo un poco más allá. Mira el verso 12. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Noten que falta de, 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 de punto de referencia o de cobertura que es alabarse a uno mismo, ¿no? Pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos, y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. No son juiciosos. Claro, decir que no son juiciosos, fíjate, es lo mismo que decir que no tienen sabiduría. Pero nosotros, dice el verso 13, hablando de los apóstoles, no nos gloriaremos no nos gloriaremos desmedidamente o sea ellos sí se glorían en la medida que Dios le ha dado pero no desmedidamente termina diciendo sino conforme a la regla o sea a la autoridad al dominio que ha sido delegado que Dios nos ha dado por medida o sea que ellos tenían una medida de autoridad delegada por Dios en ciertos perímetros o sobre ciertas iglesias en este caso para llegar también hasta vosotros que dice que muchos ministros tienen unción y autoridad geográfica donde pueden influir en ciertas dimensiones en ciertas naciones y en otras no ¿por qué? porque Dios no le ha dado autoridad en esas áreas y dice el verso 14, porque no nos hemos extralimitado, o sea, no se han ido más allá del límite, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Es decir, tenían derecho a ejercer autoridad sobre ese lugar no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos. Esto es, el tema en este pasaje bíblico es la comprobación de que sí tenían derecho de tener alguna clase de cobertura sobre ellos, ¿no? Sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Es decir, tenías mucho cuidado con no violar el perímetro de su dominio espiritual otorgado por Dios. Noten que un ministro tiene un dominio espiritual otorgado por Dios ya sea sobre una obra, ya sea en un mensaje, y no tenerla, fíjate, en otro mensaje. Hay, a ver, hay predicadores de un mensaje. Hay predicadores enviados a una nación, donde quiera que se encuentre. Hay también autoridades geográficas, donde funcionan ciertos ministros en una unción mayor que la que pueden operar en otras partes. Eh, yo tengo un trabajo muy definido y un llamado muy claro que de tanto en tanto y a veces abundantemente me toque fluir en otras direcciones por causa de distintas necesidades a las cuales no le puedo dar vuelta a la cara, no significa que yo deje de lado o me olvide el verdadero llamado. Y la verdadera dirección en la que tiene que ir. ¿Por qué? Porque en eso es donde puedo no solamente bendecir, sino rendir 100%. En todo lo demás, si me toca fluir como pastor, es muy probable que yo te pueda dar una mano, te pueda ayudar, te pueda dar contención, consuelo, pero no me va a usar el Señor en un 100% como me usa en lo que específicamente he sido llamado. Eso tengo claro, ¿eh? Entonces, la carta fue escrita corrigiendo el tema de su misión y su gestión a cobertura espiritual. Entonces, el tema de la destrucción de fortalezas está dirigido al razonamiento de estos individuos. Y estoy leyendo el texto porque no quiero hacer injusticia a la palabra de Dios, extrayendo esta porción bíblica como muchos hacen, del texto, y llegar a un extremo que sea de alguna manera una sobreexageración de la verdad. Porque, te lo vuelvo a repetir, te lo estoy diciendo muy a menudo porque creo que es un problema a resolver, toda verdad, cuando se va a un extremo, pasa a ser herejía. Repito, toda verdad en extremo es herejía. Y el tema de la destrucción de las fortalezas está dirigido a este razonamiento, a este tipo de disposición mental, a esta filosofía, si vos querés llamarla así, y a esta opinión que tiende a exaltarse sobre los principios establecidos en la Biblia, la quiero redondear volviendo a leer el verso 4, por favor porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Noten ustedes que estas son palabras de combate. Son palabras de combate, armas poderosas para destrucción. En el original dice de demoler, cautivar, apresar o desmenuzar. Hay una preocupación muy grande en mi corazón respecto al énfasis que debemos darles a ustedes, los receptores de nuestros trabajos, sobre guerra o batalla espiritual. Yo he visto a lo largo de mi vida ministerial y de creyente, he visto demasiada falta de efectividad, aunque sé perfectamente que este mover ha sido traído a la tierra por la voz de Dios, a través de, de sus oráculos y sus trompetas. Pero, una vez más, el cuerpo de Cristo como un péndulo se extiende a ambos extremos. Unos que se resisten a recibir la verdad establecida y otros que abortan todo lo conocido, para correr con la verdad que acaba de llegar, produciendo de esta manera dos extremos que a pesar de ser incorrectos, no invalidan la verdad. Entonces nos encontramos, desde hace un tiempo largo, con canciones militantes, gente que, que, que anda dirigiendo los puños hacia el cielo, aunque después, esa misma gente y nosotros, tengamos que ver que el avance satánico continúa en nuestras ciudades, delante de nuestras narices. Algo está pasando. Pablo decía, no quiero que vayan a golpear el aire, ¿te acordás? Quiere que sepan lo que están haciendo, cuando lo hacen, claro. El porqué de las cosas. Vamos a hacer un estudio profundo y a la vez sencillo en todas estas entregas sobre el fundamento de esto que hay que destruir para localizarlo para identificarlo y si está a nuestro alcance entonces eliminarlo en este inicio yo quiero traer una ilustración física primero porque si primero a ver entendemos las cosas físicas por ayer, entonces podremos aplicarlo espiritualmente La palabra fortaleza Es la palabra okuroma Es la palabra griega okuroma Y significa, escuchar, Fortificar Defender vigorosamente Fortificar o defender vigorosamente Una fortaleza entonces Es un lugar fuerte en el primer libro de Samuel, en el capítulo 22 y en el versículo 4, nos encontramos con lo que se conoce como la cueva de Adulam, ¿te acordás? Es el lugar donde David se refugió y se le llegaron a él una congregación, un ejército de endeudados, afligidos y todos destrozados. ¿Te acordás de cómo era aquel grupo, no? La cueva de Adulán significa refugio o ancla para el alma. Cueva o fortaleza es algo que sitia, ya sea positiva o negativamente, algo. O sea, una cueva o una fortaleza es algo que le da un sitio que puede ser positivo o negativo a algo. Otras definiciones son la palabra edificación. ¿Es una casa o es una morada fuerte? No cualquier casa es una fortaleza. Tiene que ser una casa fuerte. Muy relacionado, por ejemplo, con un castillo medieval, con murallas. Y si traemos esta explicación a la esfera del espíritu, Estamos hablando de una morada espiritual, y un refugio o un ancla para el alma o los pensamientos. Ahora bien, ninguna casa, al menos hasta donde yo conozco, por ahí a lo mejor vos tenés conocimientos más modernos, ninguna casa que yo conozca se edifica con un solo bloque, hace falta más de un bloque para edificar una casa. Y si la casa va a ser fuerte, tendremos que hacer un fundamento muy fuerte y poner muchos bloques para fortificarla. Toda casa tiene un fundamento. Todo edificio tiene un fundamento. De manera que podemos asumir que toda fortaleza también tiene su fundamento. Aquí, en esta porción bíblica, vemos cómo nos habla de que derribamos argumentos y todo pensamiento que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Podríamos decir entonces que para construir una fortaleza, en primer lugar, vamos a tener que localizarla. Y no está en el cielo, ¿eh? Está en la mente de una persona. Está en la mente, está en tu mente. En segundo lugar, para edificar una fortaleza en tu mente, primero vas a tener que echar un fundamento. Porque fortaleza no siempre es una aseveración negativa, ¿eh? puede haber fortalezas negativas y positivas. Va a quedar demostrado eso. ¿eh? Dice el verso 4. Porque las armas de nuestra milicia, acá está hablando de nosotros, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Y cómo se derriban? Es la pregunta, ¿no? Verso 5. Derribando argumentos. Y la palabra argumentos son reflexiones que preceden a la próxima acción. Un razonamiento es una reflexión que antecede a una acción. Y se dice que se derrumban o derriban fortalezas derribando primero las imaginaciones y reflexiones que se convierten en acciones. Y después añade, y toda altivez, que sería orgullo, altivez, imaginación o pensamiento, que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento, a mí me gustaría que repitas conmigo, todo pensamiento, todo, ¿eh? a la obediencia a Cristo. A la obediencia a Cristo. En esta misma carta a los corintios, un poco más atrás, en el capítulo 2, y en el versículo 11, algunas Biblias dicen 10 y 11, otras incluso no traen el 11, no sé el motivo. En 1 Corintios 2.11 dice para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros pues no ignoramos sus maquinaciones noten que si ignoramos o desconocemos esas, esas maquinaciones o la manera o las maneras en que Satanás opera entonces sí él consigue ventaja por sobre de nosotros podemos asumir que si no somos ignorantes, si no somos ignorantes, Él no tiene ninguna ventaja. En 2 Corintios 11.3 dice, Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Aquí vemos que la serpiente mejor conocida como Satanás, sí tiene astucia. No tiene dominio, tampoco tiene potestad. Nos hemos liberado de la potestad. Pero él, Satanás, no perdió su sabiduría. Solamente la corrompió. Entonces Pablo aquí dice, temo que con la astucia de Satanás podamos ser engañados y que Él nos tome ventaja. O sea, si no somos ignorantes respecto a la manera en que Él opera, jamás tendría ventaja. De manera que jamás habría fortalezas a las cuales deberíamos derribar. Entonces, yo quisiera identificar las formas en que Él opera vamos a traer ciertas definiciones. Fortalezas son, a ver, patrones o ideas que gobiernan a un individuo. Una fortaleza es un patrón o una idea que gobierna tu mente. Y esto es muy importante en nuestra vida personal, ¿eh? porque, en segundo lugar, son patrones de pensamientos. Son patrones de pensamientos que son regidos o controlados por poderes edificados en tu mente. Son especulaciones, razonamientos, filosofías, creencias o ideas. Es decir, cualquier orden de pensamiento que dicta tu estilo de vida es una fortaleza. Repito, cualquier orden de pensamiento que dicta un estilo de vida que vos llevas, es una fortaleza. En Efesios capítulo 6, verso 12, donde expresa la, la jerarquía de Satanás, dice que no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. La palabra principado, yo te lo he enseñado ya, en griego, es la palabra Arche, se escribe arche con ch, pero se pronuncia arque y significa principio o comienzo. Arque, de ahí viene nuestra palabra arquitecto, un diseño. Cuidado con esto, ¿eh? es un diseño. Es muy importante porque el principado. Cuando se dice principado, nosotros ya directamente enseguida lo que vemos es un demonio. Pero un principado no siempre es un demonio. Por ejemplo, Colosenses capítulo 1 y verso 18 dice, Él, hablando de Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, esa palabra acá es principado, para Cristo, ¿eh? el primogénito de entre los muertos, y usa en griego, fíjate, la palabra arque. En la carta a la iglesia de la odisea, en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 14, dice, he aquí, hablando de sí mismo, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio o el arque, de la creación de Dios. En Apocalipsis, capítulo 1 y verso 8, cuando se introduce Cristo en el Apocalipsis, dice que Él es el alfa y la omega, el principio, arque y el fin. Él se llama el principio o el arque porque Él es el fundamento. Es el origen eficiente de toda la creación. Y estoy hablando de principados porque quiero ilustrar cuál es el fundamento de una fortaleza. Y Cristo, fíjate, es el fundamento de toda la creación. Ahí estamos entendiendo entonces que no todo principado es negativo y que el arcángel es un príncipe o un principado de Dios. El arcángel es un príncipe o un principado de Dios. Juan, capítulo 1, versículo 3, dice, Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho en la carta a los hebreos capítulo 1 y verso 10 dice "Tú, señor fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos vemos indiscutiblemente que el principio o el fundamento es decir la, la piedra del ángulo de toda materia que existe es Cristo Jesús el Hijo del Dios viviente. Y vale la pena añadir que todo sigue existiendo por el poder de su palabra. Arque, entonces, significa el extremo, el dominio o el primer dominio, el que inicia o la raíz de toda actividad. Arque Repito, es de donde derivamos la palabra arquitecto. ¿Por qué? Porque el arquitecto traza el primer diseño que se convierte luego en una fortaleza. El principado o el arque diseña. Y esto es importante porque, fíjate que no te voy a dar ninguna novedad, pero el hombre piensa en diseños. Vos no ves palabras en tu mente. Vos ves figuras. Ves diseños y después a esas figuras y diseños vos las expresas con palabras. Vos, por ejemplo, decís sopa y lo que ves es un plato humeante. bueno ves la palabra sopa, ves el plato. Y Esto es muy importante porque para construir una fortaleza en tu mente vos comenzás con un diseño producido por un arquitecto, sea positivo o negativo. Y siempre que en la Biblia aparecen principados, hay un amiguito que anda con él que se llama potestades. Principado nunca anda solo. Igual que el arquitecto necesita a un ingeniero, porque el arquitecto solo no alcanza. Bueno, el principado necesita la potestad. La palabra potestades es la palabra ekousia en griego y significa el permiso, la autoridad o el derecho. Y esto fíjate que tiene sentido porque sin el ingeniero, sin un ingeniero, el arquitecto no tiene derecho para implementar su diseño. Tiene que ser aprobado por el ingeniero. Es el poder que ejerce el diseño. Este poder, en funcionamiento, siempre niega la presencia de obstáculos. O sea, una vez sellado, se establece. Es, como te digo, es la capacidad, es la potestad, es la habilidad, es el, 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 el potencial o, o, o el derecho para ejercer una acción. Es la combinación entre derecho y autoridad que produce una fuerza que ejerce. Y esto es muy importante también porque allá donde dice que Cristo nos libertó de las potestades, noten ustedes que no dice nada que nos haya libertado de los principados y la Biblia no se equivoca, ¿eh? nos libertó de las potestades de las tinieblas y nos trasladó, tiempo pasado, ¿te acordás de esta enseñanza?, al reino. Nos trasladó al reino. Y fíjate que todavía algunos están esperando llegar a un día de estos, ¿no? Y dice que es el reino de su hijo y que nos libertó. ¿Nos libertó de qué?, nos libertó del permiso o el derecho. Satanás no tiene derecho. Pero es un cabezón muy porfiado y entonces usurpa tus derechos. Si vos le abrís la puerta, él pasa. Si vos no le abrís la puerta, él no pasa. Está claro eso, ¿eh? Le dieron un buen golpe en la cabeza, pero todavía no se muere, ¿eh? Es bien porfiado. Hay muchos así en nuestros grupos. eh Hay muchos. Ecousía o potestades denota el poder ejecutivo. Es aquel que ejerce el patrón de pensamiento. Mientras que el arque es el fundamento o la autoridad que origina y permite que el poder ejecutivo fluya. Es como el dueño o el empresario y el gerente que ejecuta todo lo que diseña o desea el empresario. Trabajan juntos. Trabajan juntos. Estos existen aquí donde están porque te estoy mostrando las maquinaciones de Satanás. Estos, o sea, principados y potestades, Existen en más de una dimensión o esfera Y traen responsabilidades distintas Pero no siempre son satánicas Ya vimos que Cristo era príncipe Y te digo más Vos sos un príncipe Vos sos una princesa Hombre o mujer, príncipe ¿Por qué? Porque sos hijo de un rey o no sos hijo de un rey y te doy un ejemplo vimos que Cristo es un principado por eso Pablo oraba y decía que los ojos del entendimiento del pueblo de Dios fuesen alumbrados yo te digo la verdad no sabía que el entendimiento tenía ojos me enteré allí y mucho menos orar para que fueran abiertos los ojos de mi entendimiento. Fíjate que estamos bien pobres en oración. ¿eh? A veces no sabemos ni por qué orar, ni mucho menos cómo. Entonces decimos: Señor, bendíceme a mí, a mi esposa, a mis hijos, a mi perro y a mi gato. Chao. Pablo no se preocupaba por nada de eso. Él oraba. Por los ojos del entendimiento Todavía el pueblo No sabe que la cabeza tiene ojos El pueblo le echa la culpa A los ministerios A los ministros Le echa la culpa a los pastores Le echa la culpa a los líderes Vos Hermano, hermano Que anduviste en esa O andás en esa ¿Qué hiciste para cambiar eso? Vos Olvídate de los ministros, de los ministerios, de, lo, de los errores o fraudes o delincuencias que han existido y muchas. Olvídate de eso. Vos, ¿qué hiciste? Porque cuando te enfrentes al Creador, Él no te va a hablar de Fulano o Mengano, que era tu líder, tu pastor o quien sea. Él te va a decir, ¿qué hiciste con la salvación que te di? A vos te lo va a decir. ¿Cuál va a ser la respuesta? ¿Qué hiciste? Lindo problema, ¿eh? Y él ya andaba orando, Pablo, por la visión de la cabeza. O sea que el entendimiento tiene que ser alumbrado porque en tinieblas, vos lo sabes tan bien como yo, en tinieblas habitan demonios. Entonces vos me decís, pero bueno, hermano, es que una vez que uno es salvo, a mí no me interesa tu teología. Lo que te digo es que en tinieblas gobierna Satanás. Lucas capítulo 2, verso 35, habla de que Cristo sería una espada para que los pensamientos de los corazones, entonces voy a decir, pero un momentito, ¿desde cuándo los corazones piensan? Evidentemente sí. Los pensamientos de los corazones fuesen revelados. Pensá, la importancia de la venida de Cristo y de las oraciones de Pablo comparada o comparadas con nuestras preocupaciones qué diferencia, ¿no? esto se llama liberación de un cautiverio te acabo de dar la primera parte son unas cuantas no te voy a decir cuántos para que no hagas ninguna cuenta previa pero seguime todos los últimos fin de semana La última entrega de cada mes Va a ir esto para que hagas tu colección Y puedas trabajar contra lo que seguramente sean Tus fortalezas Que las debes tener ¿eh? Quiero que seas más que vencedor Quiero acompañarte para que puedas conseguir eso Y juntos glorificar al Dios de todo poder Dios te bendiga Hasta la semana que viene si Dios quiere Tiempo de victoria arroba yahoo .com .ar, Tiempo de Victoria Chao, hasta la próxima.